1: 8 horas, mais 3 minutos. Bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você, do outro lado, ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você também do outro lado pode fazer parte da nossa programação, fazer junto com a gente o Conexão Cultura. É só mandar a sua mensagem de WhatsApp é, pelo nosso contato que é o 85639937. Anote: 985639937. Vou repetir. 985639937. O nosso e-mail é culturafm@fontelpa.com.br. Ponto ponto
0: Conexão Cultura.
1: Eita, Paulo Sérgio, fica com a gente hoje segunda-feira, dia seis de setembro, dia do alfaiate. Ei, Paulo, é dia do sexo também, segundo a, a, a literatura, né? Hoje vamos falar da exposição Irradiando Vida. A Ematé e a SEMAS realizam um mutirão em Altamira para a validação de mil cadastros ambientais rurais lá na região da Transamazônica e Baixo Xingu. Teremos ainda o quadro de filosofia com Leno Raiol e análise do futebol com o Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade.
2: Vou te contar meus segredos e te fazer um carinho leve, e solto a flutuar e derramar meus desejos que por fim nunca dito sinto gosto
1: olha aí 8 horas mais 5 minutos e na abertura do nosso conexão com música música destaque leve e solto Roguesi, 8 e 85 conexão cultura participe
2: Contar meus segredos e te fazer um carinho leve e solto a flutuar e derramar meus desejos que por fim nunca dito, sinto gosto. Te desejar alma solta na noite, um frio açoite. É bom de se gostar. Vem cá, meu bem, vamos amar. Alma solta na noite, um frio açoite. É bom Gostar, vem cá, meu bem, vem me amar. Vou te contar meus segredos e te fazer um carinho leve e solto. A flutuar e derramar meus desejos que por fim nunca dito e sinto gosto te De desejar alma solta na noite um frio um açoite é bom se gostar, vem cá meu bem, vamos amar, Alma uma solta na noite, um frio um açoite a é bom de se gostar, vem cá meu bem, vamos amar. Solta na noite, um frio, um açoite é bom De se gostar Vem cá, meu bem Vamos amar Alma solta na noite Um frio, um açoite. é bom De se gostar Vem cá meu Vem me amar.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura? A 93,7.
1: Tá aí, leve solto, Sonzaço de Roguese na abertura do nosso Conexão Cultura, desta segunda-feira, dia 6 de setembro. Olha aí, feriadão, né? Tem muita gente que já emendou desde a sexta-feira. Eu vi em São Paulo a saída de veículos, uma coisa de louco, né, gente? Tomara que não dê problema, viu? Tomara que não dê problema, porque o que eu digo sempre, quando acontecem essas saídas assim, seja feriado, prolongado ou não, o que não pode é ficar um em cima do outro, estamos ainda na pandemia e a gente precisa prestar atenção nessas coisas porque nossa, é muita gente mas o que tinha de veículo deixando as cidades, as grandes cidades rumo aos balneários as cidades praianas um número gigantesco e aí deixa a gente um pouco preocupado afinal de contas, apesar da vacinação ou, uh, como é que eu posso dizer? Ainda bem que a, vacina tá, a, tá, a vacinação está acontecendo. <risos> tá difícil hoje, hein? Mas ainda assim precisamos tomar todos os cuidados aí com relação à pandemia. Oito horas mais dez minutos vou acionar minha colega Joana Melo, direto da redação. Bom dia, Joana.
3: Bom dia, Isidoro Calixto e a todos ligados aí no Conexão Cultura. Vamos falar sobre ações do governo do Pará, né? Que unis esforços de proteção. Do ecossistema amazônico. Então, para marcar o Dia da Amazônia, celebrado neste domingo, 5 de setembro. O governo do Pará destaca ações que mobilizam órgãos como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, que é a CEDAP, e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o Ideflorbio. Um dos principais instrumentos para preservar a floresta em pé é o programa Amazônia Agora, Plano de Desenvolvimento Sustentável, baseado em redução da emissão de gases, do efeito estufa, combate ao desmatamento e o aumento da produtividade. O plano é dividido em quatro eixos, Isidoro Calixto. Primeiro, a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, os Territórios Sustentáveis, o Programa Regulariza Pará e o Fundo Amazônia Oriental. É, a gente destaca também as ações aí da Sedap é, na área da sustentabilidade, que atua no programa Territórios Sustentáveis, incentivando a pecuária sustentável entre produtores de São Félix do Xingu, na região de integração araguaia, e demais municípios ao longo da rodovia PA-2. Além de trabalhar na adoção de práticas não agressivas ao meio ambiente para o cultivo de cacau, o que valoriza ainda mais o produto amazônico. Já na gestão ambiental está o Deflorbil, que tem a competência legal de preservar amostras eh, representativas dos ecossistemas terrestres, aquáticos e mistos, igapós, várzeas, manguezais o PARÁ desenvolve ações de gestão nas 10 unidades de conservação de proteção integral aos quais somam 5.503,727 hectares, o que corresponde a 4,41% da área territorial. São essas informações que a gente inicia o conexão agora daqui direto da redação. Joana Melo para o Conexão Volto com vocês, Idoro Calisto
1: Obrigado Joana Melo, pelas informações Agora são 8 horas mais 13 minutos você, Se você quiser participar É muito simples Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 Eu sei que você pode estar de repente Vendo um filme Porque o feriado é longo, é prolongado Começou na sexta, tem muita gente aí de papo pro ar Como a gente costuma dizer, né De pernas pro ar porque, enfim, muita coisa ficou aí, muitos pontos facultativos e tudo mais, mas ainda assim você pode ficar à vontade para participar dar a sua opinião aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira na nossa Cultura FM 93,7 agora vamos falar sobre o Programa Habitacional para Servidores da Segurança Pública tem inscrição para... Na verdade, inscrição para financiamento que começa dia 10. E eu vou chamar o meu colega Miguel Oliveira, falando direto de Santarém. Bom dia, Miguel.
4: Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É, Calixto, nem todo mundo emendou o feriadão. Então, é verdade. Eu, é você, Reginaldo, a Joana, <risos> é, apresentando o programa, né? Estamos no Batente. não tira folga, né, Calixto? Verdade. Eu digo, eu,
1: disse, eu digo sempre, Miguel, que jornalista, radialista, policial e médico
4: é a escala, né? Não tem jeito. É verdade. Olha, Caristo, essa notícia é boa, né? A gente tá falando muito, né, esses dias que antecedem aí ao 7 de setembro, aos protestos que estão sendo convocados, tá se falando muito da polícia militar, das forças auxiliares do exército, né? Sempre naquela visão né, de uma força repressora, mas, na verdade, a tarefa é, dos bravos combatentes da PM é da segurança pública, né? E o governo do Estado, ele tá é. olhando para esse policial, Calixto, porque você tem que dar condições sociais, né? que ele desenvolva o seu trabalho da melhor maneira possível. E nada melhor, Calixto, né? Do que ter casa própria, né? Qual a importância, Calixto, de uma pessoa ter sua casa própria, ter sua oportunidade de adquirir a casa própria, Calixto?
1: Sim, claro é, é, Miguel, só, só, só repita, please porque eu tive aqui um, um, uma falha no meu fone só, só me, 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 me atualize
4: Eu estava falando Calista, que antes de entrar na notícia sobre o financiamento uhum. é da importância que se tem um programa habitacional para trabalhadores da segurança pública né? esse que a é vida, que nos dão garantia é, mudar um segurança, como é importante um policial né, ter sua carta própria, se você
1: não acha isso? M Miguel, eu fico, eu fico analisando, o Santarém é uma cidade gigantesca, assim, já, para no o nosso estado. Assim, a gente pensa, poxa, né? Lá na, na beira do Tapajós, né, já, com o Amazonas e tudo mais, aí você imagina uma cidade é, com uma população adensada como é a capital, já chegando ali dois, a 2 milhões de habitantes, e você repara que às vezes o policial o militar, o homem da segurança pública, ele mora em uma, uma área. Considerada de risco, muitas vezes ao lado do marginal, na mesma Exatamente. rua do marginal. Aí é, fica muito difícil,
4: né, né, Miguel? Exatamente. Por isso, esse programa, né, que está sendo lançado para servidores do Sistema Integrado de Segurança Pública, é, são 730 unidades no estado do Pará todo, para, para 11 regiões de integração. Aqui na região de integração do Tapajós, que não inclui Santarém, nós temos. É, 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 financiamento, inscrição para financiamento, para obtenção de uma carta de crédito junto ao Banco do Estado do Pará para os servidores da segurança pública, né, e aí a gente vai é, listar que essas moradias são destinadas a servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Centro de perícias Científicas Renato Chaves, DETRAN, né? E também o pessoal da SEAP, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Então, vamos por parte. Aqui na região do Tapajós, envolve os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. Então, são 40 vagas para financiamento, mais 12 de cadastro de reserva. Aqui em Santarém, Calixto, esse programa ele já está avançado, ele foi lançado anteriormente, ele não se trata dessa modalidade de financiamento de carta de crédito para o Bampará é uma modalidade, é a construção de um conjunto habitacional que está sendo feito na Rodovia Fernando Guilhom a Rodovia que dá acesso ao aeroporto então Santarém tem conjunto habitacional para as outras regiões do estado inclusive a região do Tapajós é, são cartas de crédito agora, é, Calixto é, já foi publicado no edital né? Então, é, as pessoas precisam ficar atentos porque, como você an já antecipou, as inscrições começam no dia 10 e vão até o dia trinta de setembro. As inscrições devem ser feitas nesse endereço. Anote aí: você que é familiar de policial, ou você mesmo que é policial, você precisa entrar no site sistemas.segup.gov.br/barra habitação. Habitação tem cedilha, tem o tiozinho lá. Né? Então, repetindo, sistemas.segup.pa.gob.br barra habitação. Então, Caliço, a gente pode até dar um passeio pelo nosso gigantesco estado do Pará, porque muita gente, a gente fala assim, para resumir a notícia, olha, são as regiões de integração é, é, do estado, né? São 12, né? É, Existem várias, né? Eu vou citar uma, por exemplo, que tá aberta a inscrição a partir do dia 10 para a Carta do junto a Bom Pará, por exemplo a região do Caité a gente tá falando aí de Seriadão, Veraneio, né então a região de do Caeté, ela é formada por Augusto Correia, Bonito, Bragança Cachoeira do Piriá, Capanema Nova Timboteu, Apeixe Primavera Coatipuru, Salinópolis Santa Luzia do Pará Santarém Novo, São João de Pirabas Praequatela e Viseu, assim também temos outras regiões, né, o nosso ouvinte pode se é, é, correr aí na mente um mapa do estado do Pará, a região do Xingu, por exemplo, Calixto, ele é formado a região é formada por Altamira Anapu, Brasil Novo, Medicilândia Pacajá, Placas Porto de Mós, já no Amazonas Senador José Porfilho, Uruará e Vitória do Xingu Calixto, então nessa segunda-feira a gente começa a semana com essa boa notícia para os profissionais da área de segurança pública aqui no estado do Pará.
1: Legal, Miguel, Para encerrar, eu queria que você falasse sobre o clima em Santarém nesse momento e a questão da vacinação, se tá se continua, se deu uma olha, pausa. Olha, olha,
4: é, é hoje manhã de sol, né? Não há previsão de chuva, ensolarado, né? 26 graus já, temperatura Essa segunda-feira a cidade, você sabe, tem muitas saídas para balneários mesmo ainda estando... É, com pouca praia né, porque a vazante começou recentemente nós teremos praias é, é mais acentuadas né, mais largas é, a partir da próxima quinzena então nós temos Santarém um tempo bom, região é, não apresentou problemas neste final de semana e com relação à vacinação, Caris, Santarém continua vacinando é, pessoas a partir de 12, 12 anos ou mais para a primeira dose nesta, nesta segunda-feira funciona um posto na Câmara Municipal de Vereadores e para a segunda dose, para quem tomou AstraZeneca, né, que tem um abrazamento de a 90 dias e para quem tomou Caranavac, 14, vinte e dias, há um posto de vacinação na própria Prefeitura Municipal. Olha, que ainda nesse assunto com relação a covid, né, eu informei hoje no Jornal da Manhã, o cedinho, né, a estatística divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado que mostra mais de 5.500 pessoas receberam alta dos hospitais de campanha de Belém Santarém, o hospital de campanha do Angara em Belém, né? E o hospital de campanha de Santarém, é um número expressivo, né? Aqui em Santarém, no hospital de campanha, é, são 10 pacientes que continuam internados em leitos clínicos, né? A taxa de ocupação é de 27%. É, desde o início do funcionamento do Hospital de Campanha em fevereiro deste ano 760 pacientes foram atendidos, 621 receberam autas, 12 foram 112 foram transferidos para outras unidades, mas a maioria para o Hospital Regional do Baixão e infelizmente 13 pessoas evoluíram a óbito a situação em Santarém é, de certa forma está sob controle o estado do Pará, como você já informou, como nós já informamos, está no bandeiramento verde totalmente, mas aqui em Santarém ainda há restrição para a realização de festas, funcionamento de boates, casas de shows, porque há uma decisão judicial eh, que proíbe esse tipo de evento aqui em Santarém. Então, ao contrário de outros municípios, você que está nos ouvindo, você que tem viagem programada aqui para a região, para Santarém, saiba que aqui, ainda não está tudo liberado, como já está na maioria dos municípios do estado do Pará Cali, então, estou ficando por aqui amanhã tem programa? Normal normal,
1: dia 7 de setembro estaremos aqui com a bandeira hasteada e cantando o hino nacional, Miguel e... e... agora eu, eu não poderia, bom, primeiro te informando que amanhã estaremos normal aqui trabalhando e depois eu quero te perguntar a tua opinião documento da Anvisa é, Miguel mostra que membro da delegação argentina falciou, falsificou declarações. Não tivemos a partida, Miguel. E aí?
4: Pois é, Carlos, Olha, deixa eu te falar uma coisa aí, você que tá me ouvindo. Ontem eu acompanhei, né? Todo esse browser que houve e eu quero dizer que pela primeira vez eu vi a vida tão segura das suas ações. E a versão que foi, inclusive compartilhada por muitos colonistas esportivos na televisão, é, reclamando de que, poxa, a Anvisa esperou começar a partida pra ela se derrete é, pela simples informação de uma ata, de uma reunião feita no sábado com a presença da Delegação Argentina, da Federação Argentina, da Comebol, da CBF, da Secretaria de Saúde de São Paulo, da Secretaria de Saúde de Guarulhos, da Anvisa, né, eles estavam sabendo de que os quatro jogadores tinham que ser segregados, tinham que entrar em quarentena, teriam que ser que teriam que retornar aos seus países, à Argentina, ou, no caso, alguns poderiam retornar diretamente para a Inglaterra, é, e o que se viu, na verdade, é que eles não acreditaram de ser ia cumprir a, ao pé da lei da legislação, tentaram dar o jeitinho brasileiro e deu no que deu, né? Agora, é, não adianta ficar procurando culpada agora, o que a gente tem que entender é que o futebol não é uma ilha os eventos esportivos, não há nenhum tipo de hábitos-corpos, salvo-conduto para que eles é, é, ocorram. Tem que se respeite as normas sanitárias. Eu estava dando um exemplo ontem à noite, num grupo de WhatsApp, que algumas pessoas questionavam isso justamente. Ah, mas o fiscal da Visa a Polícia Federal entrou dentro do campo para interromper a partida. As pessoas estão dando uma versão unilateral, porque na verdade... A interrupção da partida se deu pelo árbitro, quando ele foi comunicado pelo um reserva, né, que chama, né, o árbitro, de que havia uma intimação oficial para que jogadores que estavam em situação sanitária irregular do, do Brasil fossem retirados de campo. Então, nesse caso aí, você verifica que na situação hipotética, e esse exemplo que eu dei, eu estou encerrando a minha participação, é, por exemplo, de algum boxeador, por exemplo, que está no ringue de boxe, né? Ele tem um mandado de prisão, ele está sendo perseguido, ele está sendo procurado e a polícia descobre que ele está no ringue de boxe. Eu tenho certeza de que os policiais não vão esperar a terminar a luta, né? Para decretar a prisão, eles vão interromper a luta, vão prender, vão vão levar. Portanto, não se chegaria tanto ontem no estádio lá na Arena do Corinthians, mas. Acho que, mesmo nesse caso, a Anvisa é, man, é, marcou um gol de placa e a CDF, os cartolas, né? Inclusive, os administradores do estádio do Corinthians deveriam responder processo por terem dificultado, é crime dificultar a aplicação de lei, principalmente essa lei é, é, é que deu origem a essa portaria dos ministérios que proíbe a entrada de pessoas, né, residentes estrangeiros em países né, que estão no alerta, alerta vermelho por causa da variante delta carista. Eu fico por aqui mas esse assunto, eu já até me alonguei demais, é para o nosso comentarista Ivo Maralho ele é ele com certeza vai ter uma melhor opinião para mim. Mas, então, um abraço mas, até amanhã.
1: Mas com certeza Miguel, a sua opinião é uma opinião de qualidade e por isso agradeço a tua participação e a opinião, tá bom? Ótimo dia.
4: Ok, até amanhã.
1: Até amanhã. São 8 horas mais 26 minutos. Conexão Cultura, você pode participar. Não esqueça, trinta 9937 Eu vou saber agora como está o trânsito nessa cidade grande, nessa grande Belém, nessa região metropolitana. Hoje eu tenho o prazer de falar com meu colega João Paulo Seabra. Bom dia, João. <música>
0: o trânsito na cidade.
5: Olá, bom dia Isidoro Calixto. bom dia também para todos os ouvintes é, do programa Conexão Cultura e nós vamos começar falando sobre o trânsito de acordo com as câmeras do CIOP que é o centro integrado de operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e lembrando que hoje ponto facultativo nos órgãos públicos e por isso o movimento está um pouco menor, um pouco menor do que o normal, dos Dias Úteis, só que parece que quem ficou aqui na cidade em alguns pontos está encontrando assim um pouco mais de trânsito pesado. E nós vamos começar aqui, Doro Calixto, falando da câmera que fica na avenida é, Visconde de Souza Franco, a Doca, na esquina com a rua Boa Ventura da Silva, é, que realmente muitos motoristas pegam para acessar ali o bairro, principalmente do Marizal, nesse momento o trânsito está bastante tranquilo, eh, principalmente para quem segue no sentido da Avenida Visconde de Souza Franco, pelo menos nos primeiros eh, quarteirões ali do canal. E em relação à Boa Ventura da Silva, também o trânsito eh, segue moderado. Eh, partindo agora ali para a Perimetral, mais ou menos no bairro da Terra Firme, em frente ao, ao Museu eh, Paraense, o trânsito está moderado nos dois sentidos da Via com principalmente mais carros indo ali em direção à Universidade Federal do Pará, em frente ao campus também da Embrapa. E agora nós falamos um pouco mais também, Calixto, em relação ali ao bairro da Cidade Velha e proximidades, eh, começando com a Avenida Marechal Hermes, que tem um trânsito intenso, eh, com aproximadamente 15 km por hora, ou seja, realmente os motoristas estão encontrando um pouco mais de lentidão nesse perímetro. E ele começa realmente na Avenida Visconde de Souza Franco e a gente sabe que ali realmente ao lado do Porto é, Futuro e em frente ao terminal hidroviário tem bastante movimentação e ele segue até mais ou menos ali a Secretaria de Turismo, é, a CETUR. E a boa notícia é que nas ruas do comércio em si, realmente, o trânsito, nesse momento, está tranquilo, não tem nenhum, assim, destaque negativo, de acordo com o aplicativo Waze. É, partindo agora para outras ruas também, Calixto do Marizal, a gente já encontra um trânsito um pouco mais complicado, a exemplo da Avenida da Travessa, 14 de abril, que tem aproximadamente é, quatro quarteirões, com um trânsito mais lento, com apenas 13 km por hora, e tendo como referência ali o cruzamento da Avenida Conselheiro Furtado. Por enquanto é isso, lista então a gente está vendo que realmente nesse ponto facultativo, nessa segunda-feira, algumas ruas aqui de Belém já, já se encontram assim com um trânsito um pouco mais pesado. Seguem com você aí no estúdio, direto da redação João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. A gente precisa alertar, como sempre fazemos aqui no Conexão, quando a cidade está calma, quando a cidade está tranquila, com menos veículo, aí sim que a tua, a tua eh, atenção, meu amigo condutor, no seu carro, na sua moto, na sua bike, precisa ser redobrada a sua atenção, porque a gente tem aquela, aquela ideia de ah, a cidade está com pouca gente, eu vou acelerar um pouquinho eu vou furar o sinal, aí não pode, porque você pode causar um acidente, pode inclusive morrer ou matar alguém, tá? Então, é, feriado prolongado, ponto facultativo, muita gente saiu, foi para os balneários, para o interior, ainda assim o trânsito na capital é daquele modelo, a gente já sabe. Oito e trinta, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave sua mensagem e mande para o nosso WhatsApp 985639937. Cultura
0: FM 93,7 voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: 8 horas mais 32 minutos meu amigo Manuel Alves acompanhando aqui a nossa programação dando, fazendo uma visita ao Paulo Sérgio ele que não desgruda aqui né trabalha muito viu, trabalha muito eu acho que trabalha até demais ele e o Alexandre Santos mas são dois guerreiros, dois batalhadores, caras que não largam o batente de jeito nenhum, sabem tudo de futebol, acompanham pare e passo aqui o futebol da Amazônia, especialmente Remo e Paysandu. Paysandu se deu bem no fim de semana, o clube do Remo não foi legal, perdeu para o Botafogo. Mas o Paragominas venceu, o Castanhal também venceu, né, na série D, e assim a gente segue. 8h32, eu vou falar agora que técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, AIMATÉ, de oito municípios da região do Xingu, estão reunidos é, por toda esta semana, junto com técnicos da SEMAS, é, lá na cidade de Altamira, a capital da Transamazônica. Tudo isso para quê? Para um mutirão voltado à retificação e validação de mil cadastros ambientais rurais lá na região. Sobre essa situação, sobre esse assunto, eu converso agora com Jamerson Viana, que é coordenador, coordenador perdão, do núcleo de geotecnologia da Emater. Bom dia, Jamerson. Tudo bem?
7: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Obrigado pelo espaço. Em nome da Maté, a gente agradece.
1: Que isso, meu nobre. Estamos sempre aqui à disposição e conversando. Só me diz a localização. Você está em que ponto da, do estado agora?
7: Bom, hoje eu já cheguei em Belém, né? Uhum. Mas a equipe de trabalho continua lá na região do Xingu, atuando nos 11 municípios e sofreram a influência direta e indireta da construção da barragem de Belo Monte.
1: Aí foram vários, foram vários os municípios ali que tiveram esse impacto e eu pergunto a você qual a importância de se promover o avanço da validação do CAR, né, desse cadastro para os agricultores familiares daquela região, O Jamerson?
7: Excelente pergunta. O cadastro ambiental rural, para quem não sabe, ele é um primeiro passo de regularização ambiental de uma propriedade rural. Tem um CAR, o agricultor ele não pode vender, por exemplo, o seu gado para o frigorífico. Ele não pode acessar políticas públicas, como o crédito rural, entre outras. Ele ajuda, inclusive, na aposentadoria. Com a validação do CAR, e nós já passamos da etapa de inscrição na região, pouca gente sabe, mas a EMATER, ela, ela inscreveu 19 mil imóveis rurais no CAR, naquela região lá. Boa parte deles em é área de assentamento. E, no momento, agora, a gente não, trabalha, não está trabalhando nessas áreas prioritariamente, vamos iniciar um trabalho de validação do CAR, a validação do CAR ela é muito importante, ela é a segunda etapa, um CAR validado ele é um CAR que o órgão ambiental, que é o grande parceiro da EMATER, né? pouca gente sabe disso também, a EMATER e a SEMAS, eles estão, estão juntos há dez anos nessa luta pelo CAR no estado do Pará né, então validando o CAR, a SEMAS né? o técnico da Ematec é, um é um técnico de um órgão que tem fé pública ele presta as informações ambientais do imóvel ele afirma, olha, nesse imóvel tem uma APP, tem uma estrada tem uma área consolidada quando o sistema valida esse car, o agricultor ele tem, passa a ter uma segurança ambiental do seu imóvel, por quê? porque o sistema não vai permitir que outros cadastros sejam escritos sobre a área dele isso é muito comum no estado do Pará não é? cadastros sobrepostos isso tem causado transtornos né, para os agricultores que por exemplo tem problema na validação do seu cadastro
1: Entendido. Agora, Jamerson, um, uma curiosidade aqui, também tá para aclarar essa informação para o nosso ouvinte, especialmente da região aqui, enfim, dos municípios daí da, da Transamazônica e do Baixo Xingu e tal, que estão é, nesse trabalho. Você, estamos falando aqui de mil cadastros. Jameson, tem uma, uma, uma demanda reprimida aí, ou... ou, ou como, é que, como é que vocês chegaram a esse número?
7: Essa demanda, ela foi... É construída a partir de um trabalho que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou para validação inicial o processo de validação em todo o Estado do Pará. Nós elegemos a região da, da do Xingu, a região de Altamira, os municípios do entorno, Pacajá, Napu, Brasil Novo, Medicilândia, Vitória do Xingu, Serra Zé Porfírio, Uruará, placas e pontos de Móis, porque aquela região ela foi a região pioneira na inscrição do Car na região, né? Ali, naquela região, nós temos 30 mil imóveis inscritos no CAR E o processo de validação, ele precisa iniciar. Então, junto com uma equipe de técnicos da SEMAS, nós fomos para a região, nos reunimos no sindicato dos, dos produtores rurais lá, o Ciralta, montamos um mutirão aonde técnicos da EMATER e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente começaram o um processo de validação desses cadastros. Foi uma coisa bem... Porque quem, 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 quem mora no campo, os técnicos que estão nos ouvindo, quando ele vai validar o carro, é uma coisa muito pessoal, porque é sistema, então a gente não vê as pessoas, a gente não conversa. E esse piloto na região, ele vai servir como modelo para todo o Estado. Cabe, cabe lembrar que a Ematé, já fez 50 mil inscrições de carro no Estado do Pará. Ela é a força de trabalho do Estado no campo. Então, assim, a nossa diretoria, o corpo técnico, está empenhado em ajudar o nosso público maior, que é a agricultura familiar. E qual é a grande vantagem nisso, gente? É o Estado por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio da assistência técnica oficial, atuando em prol da agricultura familiar no estado do Pará.
1: Muito bom, Jamerson. Só para um exemplo bem prático aqui para o nosso ouvinte, um, uma das vantagens dessa validação do CAR seria então esse acesso dos agricultores aos serviços públicos, é isso?
7: Ah, além disso, na verdade, a confirmação desse acesso, né? Vou citar um exemplo prático. Eu estava analisando com um colega de Vitória do Xingu, um cadastro ambiental rural. E existe, assim como existe nas redes sociais, as fake news, né? existe a, 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 as inscrições falsas do carro. Então apareceu um cadastro ambiental rural que as pessoas não sabiam quem era. Não nunca tinham identificado o proprietário. Como o cara declaratório, uma pessoa disse que era proprietário da área. O técnico da visualizando a situação, com o um agricultor ao lado, subiu a documentação do imóvel, prestou as informações ambientais desse imóvel, esse imóvel foi validado, o cadastro ambiental rural que estava sobre esse imóvel, que ninguém sabia de onde, de, de onde tinha surgido, ele passou por um período de quarentena, né, porque você tem que aguardar os 30 dias de manifestação e essa validação retirou a sobreposição que estava impedido que esse agricultor, por exemplo, ele vendesse o seu gado para o frigorífico. Então, como eu falei no, no início da entrevista, né, o técnico de Amaté, ele é um servidor público. Ao prestar informação de que aquele agricultor possui a mansa e pacífica posse daquele imóvel, ele está dizendo: Olha, eu sou um técnico de Amaté, assisto esse agricultor, estou fazendo o CAR dele, eu faço o crédito rural dele, eu faço o ADAPT, então, com todos esses documentos. A dap para quem não sabe, é a declaração de aptidão para o É um documento uhum. muito importante para a agricultura familiar, porque ele é o único documento que comprova que esse agricultor é familiar. Então, reunindo essa documentação, o órgão ambiental valida esse cadastro e isso traz segurança para todos, tanto para a assistência técnica como para o agricultor e promove o início do processo de ordenamento ambiental no nosso estado, que é muito importante, gente. Eu... O Pará foi pioneiro no CAR e vai ser pioneiro na validação desse cadastro.
1: Eu posso imaginar da importância disso, especialmente para aqueles mais necessitados. Agora, essa ação, James, isso faz parte das políticas públicas do Estado, né? do Estado do Pará, isso, desenvolvidas, por meio, a... desenvolvidas por meio de um programa, né? É o Regulariza Pará, é isso.
7: Isso, o Regulariza Pará, é né? o nosso secretário adjunto da SEMAS, o Rodolfo Salute, ele tem dado todo o apoio para a equipe da, da Diretoria de Geotecnologias, para dire... as equipes da SEMAS que estão atuando nisso, né? a gente tá com uma parceria institucional muito boa, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento em que a maré tá a favor, o vento tá a favor os órgãos estaduais estão conversando para apoiar a agricultura familiar nesse momento, né? A EMATER, ela apoia o campo com crédito rural mas apoia o campo também com a regularização ambiental temos parcerias também com outros órgãos, a própria DEPARÁ que é o um órgão parceiro, né? Da vigilância a... a, a... O próprio Iterpa, né, uma parceria histórica, a EMA até tem apoiado muito os agricultores, não só na região do Xingu, mas principalmente na região do TS, da PA 279, em áreas do Estado. Então, esse momento de integração, a gente tem que aproveitar, aproveitar principalmente para consolidar as políticas públicas do Estado.
1: Sem dúvida. Agora, Jamerson, é, é, também a título de curiosidade e informação para o nosso público aqui, o nosso ouvinte do Conexão, quantas pessoas, estimativamente falando, quantas pessoas envolvidas nesse trabalho, Jamerson?
7: Bom, em todo o Estado, né, em todo o Estado do Pará, hoje nós temos aproximadamente 400 técnicos da EMATER que atuam apoiando a agricultura familiar com a inscrição do CAR. Hum. né? Mas na região do Xingu, nós temos hoje aproximadamente 30 técnicos envolvidos nessa ação. Uh, a SEMA foi com uma equipe de aproximadamente 10 técnicos. Está sendo um esforço conjunto, as prefeituras têm sido, algumas prefeituras têm sido parceiras, porque isso vai ser um esforço coletivo. No momento em que o Pará ele consolidar o um ordenamento ambiental do seu, do, dos seus imóveis rurais, a gente vai ter mais segurança para planejar. Nós não podemos pensar uma unidade de produção familiar, um imóvel rural apenas pelo viés econômico o, o econômico ele tem que ser acompanhado do ambiental, o produtivo ele é associado ao ambiental e, essa, e a, esse amadurecimento que o nosso estado adquiriu ao longo dos anos né, são 10 anos de caminhada isso tem levado para a ser pioneiro, não só na validação do CAR, mas principalmente nos planos de recuperação de áreas degradadas As, os agricultores não veem a Secretaria de Meio Ambiente como órgão punitivo mas como órgão acolhedor então nós temos agora futuras ações que o Regulariza Pará vai poder apoiar. Né? Uma delas vai ser a questão do Floresta Mais. Existe a possibilidade dos agricultores iniciarem um processo de valorização das suas florestas em pés, ou seja, ganhar dinheiro com a floresta em pé, que as pessoas têm a ideia de que preservar o meio ambiente é só deixar a mata intocada. Quando, na verdade, o agricultor familiar, que durante anos preservou a sua floresta, ele pode converter esse ativo ambiental, que nós chamamos em dinheiro para o seu bolso. Isso é importante. Esse é o nosso esforço conjunto para tentar uh, consolidar uh, essa política que o nosso Estado tem há anos de preservação do meio ambiente associada à produção. Jamison, então tira
1: é, essa dúvida aqui pra gente e também mata essa curiosidade. A pessoa, bom, floresta em pé, significa que não pode derrubar árvores, pelo menos madeira de lei e tudo mais. Como é que esse, esse agricultor, esse produtor rural, ainda que mini ou familiar, como é que ele ganha dinheiro com a floresta em pé? Esse seria o extrativismo, Como é que é?
7: É, hoje o grande desafio é isso, né? Transformar o passivo em produtivo e preservar o meio ambiente, é, mantendo a vida do trabalhador a vida rentável dele né? a, a sustentabilidade dele a floresta em pé, gente, hoje ela, ela é suscetível de muitos usos para você ganhar dinheiro uma delas é a implementação, enriquecimento com, com frutíferas, né? a implantação de sapos hum. a outra é a comercialização de cotas de reserva legal existem uh, empresas especializadas em comercialização de cotas de reserva legal esse, é, esse passo a gente está iniciando agora no estado o agricultor que tem a sua floresta, que preservou durante anos, ele vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro por ter preservado a sua floresta. E aqueles que derrubaram, que em algum momento, por falta de incentivo, ou por não ter sido instruído de forma corretamente, porque a gente, a gente sabe que muitas vezes o agricultor não derruba a mata, ou ele não usa o solo porque ele quer, porque ele precisa. E muitas vezes ele não tem um suporte e orientação. E a for forma mais prática é tocando fogo. E esses agricultores também vão poder receber o apoio do Estado. Como? Implementando é, é, planos de recuperação dessas áreas e transformando o passivo em produtivo. Em safras por exemplo, você pode plantar cacau associado com diversas espécies. A ideia é essa, a gente começar a construir né, essa proposta e isso tem sido feito em diversas experiências no Estado. A Ematé, ela é uma empresa que tem uma grande capilaridade, são 144 escritórios locais nos 144 municípios do estado até em Castelo de Sonhos a gente atua e a gente está aqui para ajudar o agricultor procure quem não fez o seu carro ainda tem tempo, pode procurar em Maté quem quer validar o seu carro pode procurar em Maté em qualquer unidade no, nos municípios do estado
1: legal, eh, só para a gente esclarecer você falou de SAF, que é sistema agroflorestal eh, eh, Jamerson, fala para a gente com a experiência de vocês como é que está a, a aceitação e a prática desse sistema entre os agricultores assistidos por vocês
7: é, esse é um grande desafio né? a gente percebe muito a resistência por quê? Porque falta um apoio, né? uns insumos e aí o que, que a gente tem feito em algumas regiões principalmente, parcerias com o que é o, o, o órgão parceiro parcerias com a CEDAP que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário, pro fomento né? Para implementação de viveiros e, e apoio a esses, a esses agricultores o agricultor ele muitas vezes ele não acredita que ele pode transformar o, a, sua região, a sua área degradada em algo que vai lhe dar lucro. Mas é esse apoio que a Emate vai precisar ao longo dos anos aí, gente, porque não é um trabalho simples, nós vamos pensar de alguns anos. Hoje o mundo precisa é, é, mudar o seu modelo de desenvolvimento econômico. O modelo para a Amazônia está mudando, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que dá para produzir, de forma mais intensiva, respeitando o ambiente e recuperando o passivo e transformando em produtivo.
1: Perfeito. Agora são 8h46, eu conversei com o Jameson Viana, que é coordenador do Núcleo de Geotecnologias da Imaté. -E. e olha, Jameson, eu agradeço aqui pela conversa, por esse papo muito legal, muito bom, esclarecedor sobre esse, esse trabalho, mais esse trabalho, mais essa iniciativa, mais essa lida, é, essa batalha da IMATÉ naturalmente em parceria. Dizer a vocês aí que a gente fica feliz com a iniciativa de vocês, com o trabalho, e desejar sucesso na jornada, tá bom?
7: nós é que agradecemos, um bom dia aos ouvintes, um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Grande abraço
1: Jamerson Viana, que também está em Belém, mas atua sempre lá nas regiões do, da Transamazônicas e dos Baixos Xingu oito e quarenta Agora eu vou fazer conexão com a cidade de Bragança, lá na beira do lendário o Rio Caeté, tá lá o meu amigo Alex Ribeiro, cantor compositor e tá devendo aqui pra gente uma canção nova, daqui a pouco a gente vai começar a tocar aqui. Bom dia, Alex.
2: É. <risos>
8: bom dia, meu irmão querido, Caristo, um, é, um bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura, uma alegria poder voltar a participar com vocês aqui, trazendo informações da cidade de Bragança, meu caro amigo. A gente já tava com saudade de você, rapaz. Eu também, estava com Aí, saudade. O, o... Tô passando aqui para falar sobre um evento, uma comemoração muito, muito, muito importante aqui para a cultura de Bragança. Uma, uma comemoração realmente válida aqui. São os 20, é, os 200, olha só, tá? 223 anos da festividade da Marjada do glorioso São Benedito. Tô comemorado agora dia três, as comemorações continuam, né, E foram realizadas ações, nesse dia três, inclusive, incluindo a vacinação contra a covid no teatro Lúcia da Marujada, de Marujos e Marujas que fazem parte da Irmandade.
1: Capitão é, e Capitoa?
8: Capitão, Capitoa, né? É. A juíza, né? Da Marujada, é. e, e, é, inclusive é, houve também uma missa né, no final desse dia e as comemorações continuam até dezembro, na verdade, onde acontece a grande festa, esse ano provavelmente não, não vai haver grande profissão por conta da questão da Covid-19, né, a aglomeração mas a festividade do governo do São Geredito é, deve acontecer já em, em outros moldes, né, todos os anos da criança, você sabe recebe milhares de turistas de diversos lugares do mundo para a celebração da festa do Santo Preto, como a gente costuma chamar carinhosamente aqui, e houve realmente uma missa no final é, do dia 3, a vacinação inclusive de Marus e Marujas, como eu falei aqui legal Alex, é o ponto de muita alegria, de muita comemoração aqui é... pra gente, 223 anos
1: é, Duz... né são dois, mais de dois séculos aí de, 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 de tradição, é muito bacana. Agora, Alex, o ponto alto da, da, do evento é a procissão?
8: O ponto alto do evento é realmente a procissão que acontece no último dia no perdão, Acontece todo dia 26 de dezembro. Uhum. É só que a, a festa em si, ela começa no dia 18, né? É, quando... Na verdade, dia 8, todos os... Dia 8 de dezembro, os três santos são os das praias, das colônias e o dos campos. Eles chegam, eles, eles ficam em, em... Os esmoladores levam essas imagens e no dia 8, todas elas chegam na, na cidade. As três frentes, né, os três grupos de esmoladores chegam na cidade, são recebidos com toda a pompa, a partir daí começa toda uma programação e a, a, a que se intensifica a partir do dia 18. No dia 26, culmina com a grande procissão que recebe é, milhares de pessoas. E a gente vê aquele mar. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer cobertura aqui, ou já. de passear. Aquele mar vermelho e branco, <risos> né, de marujos e marujas que vão às ruas. Uma né, coisa linda, que infelizmente ano passado não aconteceu. Esse ano também não deve acontecer nos mesmos moldes. Mas a gente espera que no ano que vem todos nós possamos virar às ruas. Eu, inclusive, sou marujo de São Benedito. <risos> Viste de Marujo e vou para as ruas também. Aí não, é não, sou, não sou associado a Marujo assim, diretamente, mas virou meio que uma tradição. Os moradores de Bragança e outras pessoas que amam a cidade e vestirem de, de Marujo e passearem aí pra, e participarem dessa celebração religiosa em vou ao Santo Cristo
1: você, você é um cara, diria que. Multimediático, Alex Ribeiro, multimediático. Olha, Alex, muito obrigado pela conversa aqui, pelas informações aí da região, é, de Bragança, né da, da beira do Caeté. Logo, se você andar um pouquinho mais para a esquerda, mais a, a leste, você vai dar exatamente na, na praia de Ajuruteu. Você tá, você tá muito bem localizado, você tá ruim de lugar, hein? Um é, eu passei
8: três dias lá, cheguei ontem à noite, olha, ô <risos> oh, meu Deus, só lembrei de tudo. Eu aposto
1: que você tava no, se quisesse procurar você, tinha que procurar no fundo de uma rede, numa barraca, lá Sim. na praia de ajuda teu. <risos> oh, Pode ter certeza,
8: Carregado de muita farinha, muito peixe assado.
1: <risos> tá certo, Alex. Olha, querido, muito obrigado pela conversa, eu quero desejar a você um restante de segunda-feira e prolongado o feriado, esse feriado, feriado prolongado, porque amanhã é sete de setembro, né? E aí todo mundo esperando aí manifestações e tudo mais, eu espero que aconteça tudo dentro da santa paz divina que as pessoas manifestem as suas as suas é, impressões afeições e tantas outras coisas mais dentro da decência da ordem, da tranquilidade
8: É verdade, é tudo que a gente espera a tranquilidade e a paz é tudo que se busca, meu amigo muito obrigado pela, pelo convite de sempre, espero estar sempre disponível para conversar com vocês um grande beijo, meu irmão
1: querido, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Tá bom, Alex, queridaço, Alex, um baita colaborador e também um grande artista da região da, de Bragança. Agora são oito horas, mais cinquenta e minutos. Praias de Salinas recebem ação que incentiva a coleta e reciclagem de resíduos. As informações direto da redação com Pâmela Gomes, bom dia Pâmela.
6: Bom dia Calisto, ouvinte do Conexão Cultura, olha só, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, promove nesse feriado prolongado ações de conscientização ambiental e reciclagem nas praias do Atalaia e Massarico em Salinas. A iniciativa Calixto segue até amanhã e ela visa sensibilizar turistas, moradores locais e, e comerciantes sobre a importância da preservação da natureza e do reaproveitamento de resíduos. Dentre as atividades realizadas estão as educacionais com crianças e coletas de vidro para reciclagem. Só nesse final de semana, Calixto, foram recolhidos mais de 50 quilos de vidro e distribuídos 600 copos sustentáveis em trocas de garrafas de plástico. Essas coletas serão enviadas para a cooperativa de reciclagem para gerar renda à população local. Os resíduos são coletados junto com o Instituto Alachester, Alachaster, que atua em parceria com a SEMAS. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo. Volto com você, Calixto.
1: Obrigado, Pamela, pela participação e as informações. Não sai daí, não, viu, Pamela? Não sai daí que hoje nós vamos apertar o teu santo legal aqui para mais participações no nosso Conexão Cultura. Agora são 8h54. Vou chamar minha colega Daiane Bobinó, porque a avisa, ah, todo mundo sabe, né? Viro, viralizou. Paralisou a partida né? entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a partida foi encerrada e, de acordo com as autoridades, já foi adiada. A Daiane Bobinó vai trazer as informações. Bom dia, Daia.
9: Bom dia, Isidoro Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária paralisou na tarde deste domingo o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo após cinco minutos do início da partida. Posteriormente, o árbitro decidiu encerrar o jogo. A decisão de paralisar a partida foi tomada após quatro jogadores argentinos estarem em campo, mesmo com a determinação da agência de que teriam cumprir isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina. A agência informou que os jogadores teriam descumprido as regras sanitárias, segundo as quais... Viajantes estrangeiros que tenham passagens nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia estão impedidos de ingressar no Brasil. O jogo estava previsto para começar às 16 horas na Neoquímica Arena em São Paulo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil lidera a competição de forma isolada com 21 pontos. O árbitro e um comissionário da partida levarão um relatório à comissão disciplinar da FIFA que determinará quais serão os próximos passos. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou profundamente o ocorrido. É com você, Calixto.
1: Obrigado, Daiane, pelas informações. Você viu, eu bati um papo aqui com o Miguel Oliveira na abertura do Conexão, ele dando a opinião dele. Na verdade, uma tristeza, né, essa situação, porque uma hora a gente pensa que a Anvisa poderia ter é, encontrado um meio, mesmo que coercitivo, né, é, de entrar e falar com a delegação, falar com as autoridades é, argentinas sobre a irregularidade e não ter permitido nem mesmo que a, a equipe se deslocasse ao estádio. Por outro lado, a gente também sabe que isso é uma questão diplomática, né? se trata de um outro Estado é, é, soberano, a Argentina, país vizinho, amigo então tem que respeitar também os protocolos aí com relação à diplomacia e mesmo sendo uma questão de saúde pública, virou uma questão policial, virou caso de polícia, tanto é que esteve lá a, a, o poder de polícia da Anvisa mas também com o apoio de agentes da Polícia Federal, chegaram na, lá na, 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 no, no estádio né? e impediram a continuação da partida né? na, na verdade a partida começou mas foi encerrada depois que as autoridades deram o bote na na, na na irregularidade lá pelos hermanos argentinos por isso que tem muita gente que diz assim se o Brasil jogar com a costa do mafim, eu para a costa do mafim se tiver um argentino perto eu mando ele lá para né Jacaré Canga em cima da palafita olha só, são oito e cinquenta Lennon Raiol vai chegando com o nosso quadro de filosofia aqui no Conexão,
10: Lennon Bom dia, Zidoro Calisto Bom dia ouvintes do Conexão Cultura Eu sou Lennon Rayol Filósofo da Nova Acrópole A todo ser humano Interessa a felicidade Pois todos se preocupam com ela E desejam conquistá-la Mas sem dúvida Não é fácil falar de felicidade Pois cada um Costuma relacioná-la com um conjunto De condições diferentes Inclusive Há quem pense que a felicidade é passageira que na realidade não existe para esses o que há são breves momentos felizes Aristóteles dizia que como há diferentes tipos de homens há diferentes tipos de felicidade alguns a buscarão no corpo e serão felizes ao dormir ou comer outros buscarão a felicidade nas emoções e se sentirão realizados quando amarem ou forem amados mas ele concluiu que a verdadeira felicidade não pode ficar limitada a situações transitórias e que cabe a cada um trabalhar arduamente para se aperfeiçoar interiormente, e nisso consiste a própria felicidade, o expressar cada vez maior das virtudes humanas. Seria interessante nos perguntarmos, posso ser feliz se o corpo não tiver a certeza de que todos os dias terá o que comer e onde dormir? Posso ser feliz se não tiver a certeza de que a pessoa amada estará comigo amanhã? Concordo que todos necessitamos de estabilidade, mas ela não pode estar apoiada exclusivamente nas circunstâncias passageiras. Aquilo que perdura está dentro e não fora. Por isso que muitas vezes uma série de fatores podem até estar ajustados fora, mas se dentro há um vazio. Continuamos com uma sensação de tristeza, de angústia, de desassossego. O ser humano moderno cavou profundamente a terra, deu inúmeras voltas ao redor do mundo, explorou todos os cantos do planeta, escalou montanhas, se aventurou no fundo dos mares, porém parece que está em falta com relação a penetrar no interior de si mesmo para buscar aquilo que tanto necessita. Suas virtudes divinas como a fraternidade, a união, a compreensão. Esses aspectos que um dia reconquistados nos restituirão a nossa felicidade e a nossa plenitude perdidas. Essa plenitude é o que nos faz verdadeiramente felizes, pois o ser humano é feliz quando tem a sensação de que flui a sua bondade natural de dentro para fora. Se eu acho que tenho que mudar de lugar, ou fazer alguma coisa para ser feliz, estou vinculando a felicidade a algo passageiro. Somente quando a alma está plena, o ser humano está feliz. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Isidoro.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. FM. Aqui você ouve música popular paraense. Tu que me moras, que habitas comigo a mesma casa. Música popular brasileira. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. Cultura FM 93,7 Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Bem, agora são nove horas mais dois minutos Você pode participar do nosso Conexão Aqui é a Cultura FM 93,793 e 3. Emopa divulga serviços Que vão funcionar neste Feriado Eu quero saber quais são os serviços Que que vão funcionar neste feriado, a gente sabe, muita gente saiu da cidade na sexta dizendo eu só vou voltar na terça-feira vou voltar segunda-feira de manhã, tem gente que vai voltar só na quarta-feira nessa hora se emenda, né? Pode ser então é, as informações com a Isabelle Rizuenho
11: No feriado do dia sete de setembro o EMOPA não irá realizar o serviço de coleta de sangue em nenhuma unidade estadual mas o atendimento transfusional continuará funcionando. Nesta segunda feira, o expediente não será interrompido na sede do Hemocentro e na unidade de coleta castanheira, com o expediente até às 6 horas da noite. Já na unidade de coleta Pátio Belém, o expediente é de 10 horas da manhã às 4 e meia da tarde. Nas Hemorredes do Estado, o expediente será esse. Hoje, no Hemocentro Regional de Marabá, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Nos Hemocentros Regionais de Santarém e Castanhal, não haverá serviço de coleta de sangue hoje e amanhã, bem como as unidades do Hemopa de Capanema e Redenção. Os Hemonúcleos de Altamira, Tucuruí e Abaitetuba funcionarão para coleta apenas nesta segunda-feira. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, querida Isabelle Rizuênio, pelas informações. São nove horas, mais quatro minutos e você não esqueça, pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 639 hum, é, Você pode mandar também um e-mail para o culturafm.com.br 9 e 4, agora vamos falar sobre a exposição Arte pela Vida, que acontece na Fundação Cultural do Pará e vai até o dia 30 de setembro. Vou falar com Francisco Vasconcelos, que é coordenador do Arte pela Vida. Bom dia, Francisco. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo na santa paz divina, meu nobre, neste dia 6 Sim, de
12: setembro. Uma participação estar tá falando com vocês.
1: Prazer é nosso. Olha só, são 170 obras e 100 artistas plásticos, fotógrafos e artesãos que doaram os trabalhos para a venda. Aí eu pergunto, Francisco, como surgiu a ideia para esta exposição? É,
12: nós vínhamos recebendo algumas doações... É, na loja na loja que nós temos a loja sustentável que também as pessoas podem ir, doar, comprar aqui na Rui Barbosa entre Boa Ventura e José Mauché e vínhamos recebendo obras então a gente viu que era uma quantidade muito grande para aquele pequeno espaço e aí nós resolvemos fazer a exposição unindo as festividades dos 25 anos do Arte Pela Vida com o mesmo tema dos 25 anos, a exposição se chama Irradiando Vida.
1: Irradiando Vidas. E eu pergunto, e a expectativa? Não, primeiro que você, que você falasse assim, mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas nesse
12: trabalho? Olha, são milhares de pessoas, mas o mais importante que a gente possa dizer é o resultado que milhares de pessoas vão estar recebendo de, de todas as vendas, de todas essas obras que estão sendo expostas. Todas as obras estão à venda. Então, a venda dessas obras, a, o objetivo delas é auxiliar as famílias, principalmente nesse momento que nós estamos passando, para que elas tenham comida no seu prato. Então, tudo será transformado em alimento, em cestas básicas para as famílias vivendo com HIV AIDS
1: legal, agora Francisco, são, como eu disse, sem artistas né que doaram artes, né? Doaram peças. Não tem artistas plásticos, fotógrafos, artesãos. Aí eu pergunto, que tipo de material tem? Telas, é,
12: vasos. O então, que, o que, quais são as, as, as peças? Então
7: você vai,
12: vai encontrar esculturas. Uhum. Você vai encontrar. São a maioria são quadros, telas emoldurados com passepartout. É, são obras belíssimas, Vocês tem, você tem assim, uma, uma, uma leva de artistas plásticos paraenses, nós temos pessoas nacionais e até internacionais. É, você vai comprar obras de pessoas que estão aí em salões internacionais por preços bem abaixo do mercado, até porque nós queremos que isso gere de uma forma mais rápida possível é, a quantia a em dinheiro para que a gente possa comprar esses alimentos, transformar em cestas básicas para as famílias. Então você adquire a um preço bem abaixo de qualquer tabela de, desses artistas. A um preço bem bacana e você vai estar com uma obra e você vai estar colaborando para que essas pessoas possam se alimentar, tenham vida. Hum.
1: Que bacana. Agora a pergunta que não quer calar, todo mundo está fazendo aqui no, 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 no estúdio: quanto é que eu pago para entrar?
12: É inteiramente grátis. Todos os dias na Galeria Benedito Nunes, que fica lá na Fundação Cultural do Pará, no Centur, das 9 às 17 horas aberta à visitação e venda das obras. São mais de 170 obras de artistas renomados como eu já falei, nós temos José Eros, Geraldo Teixeira, Eliane Tenório Livre Lobato Marcelo Lobato eh, Tadeu Lobato nós temos Alexandre Sequeira, eh, Luiz Vasconcelos Zocatos nós temos muitos artistas, muitos artistas bons... Você pode adquirir por uma quantia bem acessível... Dá para comprar, todo mundo comprar uma obra... Poxa,
1: que bacana, viu... Quem, né, de repente, na sala... Poder colocar uma tela na sala, no quarto... Enfim, na área... É muito legal... Eu gosto muito... Tenho poucas oportunidades... Porque, às vezes, a gente... Numa ocasião dessa, que é uma ocasião especial... Normalmente você pode, como você está explicando, comprar um pouco mais barato né, essa obra. Normalmente a gente tem que... O artista dá trabalho, tem o processo criativo, tem o material utilizado, normalmente não são peças muito baratas. Mas nesse caso aí a gente está vendo que é uma excelente oportunidade para se adquirir uma peça, né, uma obra para ter na sua casa e é muito bacana agora Francisco, eu queria que você falasse para a gente como tem sido o auxílio do Arte pela Vida para as pessoas com HIV e AIDS né, que fazem tratamento nas unidades de saúde de Belém e que estão em situação de vulnerabilidade social como é que é feito, é, agora essa ação é uma delas, mas como é que é o trabalho de vocês, especialmente neste período
12: de pandemia? No é, um período de pandemia, a gente não parou um segundo, né? Quando a gente se viu assustadoramente com uma pandemia, e a AIDS é uma pandemia que tem 40 anos, nós ficamos ah, ah, perguntando que, como é que seria, mas é, foi impressionante. É, nós não paramos e a população se mobilizou, atendeu o nosso apelo, a minha casa é, virou... O um centro de doações, a sede, todo mundo. E foi também quando surgiu a loja, a, Figueiredo, a fábrica da Ana Figueiredo nos deu um espaço na frente da sua fábrica, onde é a loja, que fica na Travessa Rui Barbosa, 1023, entre Boa Ventura e José Malché. E nós, para vocês terem uma ideia, nós entregamos, nós não paramos um segundo, nós entregamos mais de 3 mil cestas básicas. Foram mais de 5 mil higienes pessoais, é, objetos de higiene pessoal, objetos de higiene em geral. Nós também entregamos mais de 15 mil máscaras. Nós não paramos um segundo, assim como nós nunca paramos, né? Até porque a AIDS, como eu já falei agora há pouco, ela é uma pandemia que atinge a população e principalmente a população mais vulnerável há 40 anos, há mais de 40 anos. Então, nós todos os dias estamos nas unidades de saúde, averiguando quem precisa e tudo. É, a nossa média de atendimento por, por mês chega a mais de 200 famílias por mês.
1: Legal. Agora, é, é, eu queria tirar aqui uma dúvida também a título de curiosidade também, Francisco, assim... A gente sabe que o, o programa, né, é, é um auxílio que atende ao pessoal da Grande Belém, da região metropolitana, mas nos mais distantes municípios do interior, por exemplo, que chegar, tem esse apoio?
12: Tem, sim. Nós atendemos na unidade do Estado, que faz o tratamento do Estado. Geralmente, essas pessoas vêm fazer exames específicos, vêm para consultas específicas e nós fazemos... Nós estamos agora com a abertura, já com, com a liberação, com o bandeiramento. Já vamos voltar os nossos cafés de acolhimento nessa unidade que a gente faz mensalmente. E aí a gente sempre atende as necessidades também da população vivendo com HIV de todo o estado, porque eles vêm para esse tratamento em Belém
1: muito legal queria aproveitar também e perguntar a você e dessa maneira informar ao nosso ouvinte né que está ligado aqui é, nesse essa véspera de feriado na verdade é, é, francisco com relação à quantidade assim nós estamos nós estamos é, bem irregular estamos ruim com relação às pessoas o número é muito grande com hiv aids como é que está o, o nosso cenário nesse sentido no estado do Pará.
12: Olha, infelizmente o estado do Pará tem um índice muito triste. Nós, é, enquanto o Brasil inteiro já vem baixando esses números, o Pará é o maior número. Tem o maior número de pessoas infectadas e o maior número de mortes e óbitos, principalmente na população jovem de 18 a 29 anos. Menino ou menina. É. É, hoje em dia é, 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 isso aí está igualitário, nós tá temos igual. meninas grávidas de 11 anos com, é, já infectadas com HIV então a gente diz que precisa falar sobre AIDS nós é, estamos sempre trabalhando querendo agora desenvolver, o nosso maior desafio é esse, a gente está querendo voltar às escolas para conversar sobre não ensinar ninguém a fazer sexo, mas sim discutir sobre sexualidade, sobre sim, prevenção nós tem, tínhamos um programa que nós queremos voltar agora que é o saúde e prevenção nas escolas que é muito importante Né? essa juventude vem sendo atingida por falta de informação e políticas públicas que alcancem a eles
1: tá certo é uma, é uma questão que a gente tem que abrir os olhos mesmo, né? Especialmente as famílias, os pais, né? o papai, a mamãe, os tios, enfim, as pessoas que, porventura, têm um pouco mais de esclarecimento a respeito da situação e percebem que o jovem está batendo cabeça, vamos por assim dizer, não está prestando atenção é, nessa, nesse detalhe, tem que é, abrir os olhos dessa juventude para que realmente a gente não tenha aí um agravamento nesse cenário de HIV AIDS aqui no estado. É... Olha, Francisco, eu queria saber eh, o que, que as pessoas precisam pa fazer para visitar, eh, eh, especialmente nesse período agora de feriado, até amanhã, depois, né, a gente já tem uma, um, muitos pontos facultativos aí né, nos órgãos. Como é que faz para visitar nesse período?
12: Bom, a exposição, ela, é, hoje e amanhã está fechada, mas quarta-feira volta normalmente, das 9 às 17 horas, entrada franca na galeria Benedito Nunes que fica lá na Fundação Cultural do Pará é, no Centur que todo mundo chama é, popularmente conhecido como Centur vá, participe, veja é uma exposição lindíssima a curadoria foi do Marcelo Lobato, está muito linda de ser aviado e quem quiser nos ajudar visite a Loja Sustentável também, fica na Rui Barbosa 1023 entre Boa Ventura, e José Malchê, lá nós recebemos todos os tipos de doação, né, e lá também fazemos acolhimento alguém que queira conversar sobre HIV, saber informações, até receber o teste rápido para fazer, nós temos lá.
1: Muito bom, Francisco, se a gente precisar é, tem como visualizar a parte dessa exposição, ou a exposição tem, ela tá de maneira virtual também pela internet ou não? Só presencial? Não, só
12: presencial.
1: Legal. Muito bom. Tá. Muito legal. Francisco, <risos> olha, eu agradeço essa conversa com você aqui, a gente também ao final das contas, falamos aí da, 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 da exposição, que é muito importante, mas também alertamos aqui para a questão é, da educação, da conscientização para não se contrair o HIV e AIDS, né, e desenvolver para AIDS, mas também que possamos é, ajudar as pessoas. E por isso, eu agradeço a conversa com você e desejo um restante de dia abençoado e muito produtivo, tá bom?
12: Nós agradecemos sempre a Rádio Cultura, que sempre está com a gente, a vocês, a toda a imprensa que tem nos dado sempre esse apoio, sempre procurado dar a melhor informação à população. É nosso
1: isso. maior aliado são vocês <risos> muito legal Francisco obrigado pela conversa mais uma vez 917 Cultura FM 93,7 Conexão Cultura o nosso WhatsApp tá na para você é só anotar, eu sei que você já tem no seu celular 985 -9963. perdão, eu vou repetir aqui direitinho o WhatsApp que é para não para você não se equivocar 985 viu Paulo, anota aí 985 Nove nove sete. Ah, o Reginaldo disse que eu também tenho que dizer o e-mail. Pois é, culturafm.funtelpa.com.br. Conexão Cultura. É isso aí, nove e dezoito. Hora de acionar mais uma vez o meu colega João Paulo Seabra, que vai me dizer como é que está o trânsito na Grande Belém. Me conte tudo, João Paulo
0: o trânsito na cidade.
5: É isso mesmo, Isidoro Calisto, e nós começamos agora falando um pouco sobre as câmeras de segurança do CIOP, do Centro Integrado de Operações, a gente percebeu que o fluxo nas principais vias aqui da cidade já aumentou um pouco em relação ao que nós falamos ainda agora, e vamos começar então ali pelo comércio com a rua João Diogo, na esquina com a travessa Padre Otílio, que justamente tem um semáforo o trânsito já começa a ficar um pouco mais pesado alguns carros estão assim esperando ali para passar e lembrando que ah, nas câmeras do CIOP dá para ver que realmente as lojas estão abertas hoje, as lojas ali próximo da Praça da Bandeira também e os comerciantes na rua, os ambulantes também estão vendendo e isso faz com que esse trânsito fique um pouco mais complicado. É, numa outra câmera do CIOP que fica na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, na, no cruzamento com a Avenida Júlio César, a gente já percebe que em direção a Nanindeua o fluxo já aumenta bastante, só que realmente não tem pontos de lentidão. E no sentido contrário, ou seja, para quem está indo ali pra, realmente para São Brás, para alguns bairros aqui da capital, o fluxo é, continua livre. É, nós temos também algumas informações aqui Calisto, da Avenida Doutor Freitas no cruzamento com a Avenida João Paulo II que se encontra em obras e por isso o fluxo diminui um pouco nessa área é, em relação também a Enéas Pinheiro é, nas proximidades do Bosque Rodrigues Alves, o trânsito já está um pouco mais é, lento, a própria também Barão do Triunfo nas proximidades da Avenida Almirante Barroso e na Mauriti, são dois quarteirões praticamente com uma velocidade bastante reduzida é, para quem tá chegando ali na Avenida Duque de Caxias. É, vamos também falar aqui, Calixto, é, de algumas é, avenidas no Marizal e, na avenida, e também no bairro de Nazaré, começando aqui pela Castelo Branco que ainda há pouco tava com um trânsito um, um pouco mais pesado, mas agora já tá é melhor para os motoristas, na Avenida Alcindo Cacela, atenção ali para o perímetro que fica próximo é, da Conselheiro Furtado, também o trânsito está um pouco mais lento, e na própria Conselheiro Furtado, alguns quarteirões, o trânsito está moderado, é, começando próximo do Museu Paraense, Emílio Guilde, com uma velocidade de apenas 12 km por hora, e... Também nas proximidades da paróquia eh, dos Capuchinhos, São Francisco de Assis, o trânsito está apenas 12 km por hora, Calixto, portanto, a gente está vendo aí que algumas eh, ruas aqui da cidade já apresentam esse trânsito um pouco mais pesado. Outro exemplo também é da avenida Bras de Aguiar, que está com apenas 10 km por hora, ali próximo da escola Barão do Rio Branco segue com você aí no estúdio Isidoro Calixto, João Paulo Seabra direto da redação para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Seabra pela participação e as informações do trânsito na Grande Belém neste momento, são nove horas mais 21 minutos, é o nosso conexão deste, deste vamos dizer assim, desse feriado, né? É o feriado da manhã, mas eu já posso dizer que é feriado porque tem muita gente curtindo já esse período aí. Distritos industriais. Vamos falar de distritos industriais. O último, salvo melhor juízo, que estava sendo formado era na região de Pirabas. Temos o distrito industrial de Icoaraci, distrito industrial em Ananindeua e temos também eh, na região nordeste do estado. Mas o fato é que esses distritos industriais já representam quase 2% do PIB, do produto interno bruto, né, do estado do Pará. As informações como a minha colega Joana Melo, direto da redação. Me Conta, Joana.
3: Exatamente, Calisto. Distritos industriais localizados nos municípios de Belém, né, no Distrito de Coraci, Ananindeua, Marabá e Barcarena, que são administrados pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), já somam em média 19,8 bilhões por ano. Essas áreas que hoje geram mais de 60 mil empregos diretos e indiretos Contam com 238 empresas instaladas, sendo 173 ativas nos lotes industriais, que representam aproximadamente 12%, por... 12 do produto interno bruto do Estado. Além desses quatro distritos, está em andamento a implantação de novas áreas administradas pela CODEC... Segundo o diretor técnico Raimundo Vanderlei, as novas áreas estão sendo avaliadas por equipes técnicas para a implantação dos novos distritos industriais em locais estratégicos para a produção e exportação. É o caso do município de Castanhal onde a criação do Distrito Industrial vai representar uma oportunidade para o crescimento local. A previsão é que sejam gerados aproximadamente 2.400 empregos diretos, além das possibilidades de até 7.200 novos postos de trabalho entre serviços terceirizados, indiretos e induzidos. As equipes técnicas da Cosdec, da Codec também, já passaram por Santarém, no oeste paraense, Breves, no Arquipélago do Marajó e São João de Pirabas, no Nordeste do Estado. Esses municípios também estão em fase de estudos para a implantação de áreas industriais. O potencial é de mais de 3,5 mil hectares, distribuídos entre, entre 161 lotes nos dois municípios. Então é espera aí para ver crescer mais postos de trabalho né, com a efetivação desses distritos industriais, não é isso? Volto com você, Isidoro Calixto, Joana Mello para o Conexão.
1: Muito obrigado Joana Mello pelas informações e mais uma participação aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira que mais parece uma sexta, né? Fala a verdade. Tá parecendo que é sexta-feira? Não sei se é uma questão aqui do estúdio, né? não deu uma olhada pela janela então, então, tem um solzão aí fora? Um para cada um? É mais ou menos isso que eu pensei. Mas o fato é que tem, tem aquela impressão que, sexta-feira, em função do feriado prolongado, são 9 horas mais 25 minutos, Tóquio 2020. Por que, Calixto, tá está falando Tóquio 2020? Pois é, porque, na verdade, tanto a Olimpíada. É, Quanto à Paralimpíada, se trata de 2020. Por um acaso, em função da pandemia, foi adiada e aconteceu agora em 2021. Mas é toque 2020. O encerramento da Paralimpíada é, destacou a beleza da diversidade. Quem tem os detalhes para a gente é a Dayane Bobinot.
9: Os Jogos Paralímpicos de Tóquio encerraram. Mais um ciclo de grandes exemplos de superação e o humanismo se completa. Superação que do ponto de vista brasileiro, viu Calixto foi confirmada nas 72 medalhas conquistadas. 22 de ouros, 22 de pratas e 30 de bronzes. Dando ao país a sétima colocação no quadro geral. Três dessas medalhas foram parar no peito do nadador Daniel Dias, a quem coube a honrosa tarefa de carregar a bandeira brasileira durante o evento de encerramento dos Jogos. Com os três bronzes conquistados, Daniel entra para a história como o maior medalhista paralímpico brasileiro após 27 pódios. Após empunhar a bandeira, o nadador não pôde se juntar à delegação brasileira, que, a exemplo das demais delegações, já se encontrava no estádio. Ele teve de se dirigir aos bastidores para se preparar para a posse do novo Comitê Paralímpico, do qual é integrante. É com você, Calixto.
1: Obrigado, Dayane, pelas informações e participação. São 9 horas mais 26 minutos. Olha, só destacar aqui o José Serrão, que está dizendo bom dia a todo mundo do Conexão, o pessoal da produção. Obrigado, José, pela lembrança e pela mensagem aqui. José está dizendo que foi uma excelente conversa com o pessoal lá da Imate sobre essa iniciativa do cadastro rural, né? o cadastro único é, rural lá da região do Baixo Xingu, na Transamazônica, que a Imate está fazendo. Ele, então, aqui, o José Serrão escrevendo pra gente através do nosso chat aqui e parabenizando o pessoal da Imaté para lá. Não poderia ser diferente, é um trabalho é, diferenciado, fora da curva realmente, porque as pessoas precisam dessa assistência. Setembro Verde promove arborização na periferia e ações ambientais em Belém. João Paulo, seabra me conta como é que tá acontecendo isso.
5: É isso mesmo, historicalisto, essa programação comemora o Dia da Amazônia, que foi nesse domingo, com uma grande ação de arborização das áreas periféricas e também centrais da capital paraense, que foi lançada pela Prefeitura de Belém e coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA. A ação faz parte da Operação Setembro Verde que vai ser lançado oficialmente no próximo dia 11 de setembro com um plantio comunitário de mudas para arborizar as margens do canal São Joaquim, que é o maior de Belém, e que se estende pelos bairros também da Sacramenta, Valdecães e Barreiro. O setembro é um mês que concentra várias datas comemorativas no calendário ambiental nacional. Além de que aqui na região amazônica, em função do clima, é um período seco com grande ocorrência de desmatamentos e queimadas, as principais causas das ameaças aos ecossistemas e à biodiversidade da região. E lembrando Calisto, que a Operação Setembro Verde tem como objetivo então, realizar ações e eventos na cidade com foco tanto na preservação, conservação, manejo e uso sustentável dos ecossistemas e biodiversidade, quanto na melhoria das condições socioambientais no município de Belém. O plantio das mudas que vai acontecer às margens do canal São Joaquim, vai começar pela avenida Júlio César e vai se estender até o espaço o Rio em parceria com os moradores da área que vão ajudar a plantar as mudas dos vegetais. E além do plantio, essa programação também inclui atividades formativas como seminários, oficinas de educação ambiental exibição do documentário no Tela Verde Samaúma sobre a Amazônia bike passeio pelas áreas verdes de Belém feira de produtos naturais e assinatura também de um decreto que vai criar duas áreas de preservação ambiental em, na, de Cotijuba do Tenoné Direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado João Paulo Seabra pela participação e as informações e o Pai Sandu Esporte Clube Twitter. O Meia, William Fazendinha, é bicolo. O Meia já está em Belém para vestir a camisa do maior campeão da Amazônia. O atleta será submetido a exames clínicos e avaliações físicas antes de assinar o contrato que deve durar até o fim da temporada de 2021. Daqui a pouco é assunto para Ivo Amaral. Agora são 9:30 h intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, nosso Conexão Cultura através da nossa Cultura FM 93,7 e você pode participar, não esqueça 985639937 639 é o nosso WhatsApp se quiser mandar uma mensagem, fique à vontade, também se você quiser utilizar o nosso chat aqui através do Youtube tá à sua disposição só repetindo aqui que disse a Daiane Bobinot, nós tivemos o Brasil em sétimo colocado na Paralimpíada de Tóquio, com 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 medalhas de bronze. 9:31 hora do esporte.
13: Esporte. Manuel Alves. Muito bom dia Isidoro Calixto, bom dia ouvintes do Conexão. A Federação Paraense de Tênis está iniciando hoje uma das grandes competições nacionais direcionada aos atletas da categoria infanto juvenil. É o famoso torneio Açaíbal que vai até quinta-feira nas quadras da Assembleia Paraense. Tenistas de vários estados do Brasil estarão participando da programação, até porque esse torneio, ele atrai vários tenistas de todas as regiões brasileiras por causa da pontuação para o ranking nacional. Era o que tínhamos do esporte para hoje no Conexão que segue com a sua apresentação Isidoro Calixto. Aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Obrigado, Manuel Alves, pelas informações. Aqui como sempre, Manuel, muito prestativo trazendo as informações pra gente. E a gente segue agora falando com Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
14: Bom dia, Calisto. Vamos iniciar mais uma semana e torcendo sempre pelo sucesso do futebol paraense.
1: Antes de falar do futebol paraense, eu quero que você me fale da sua impressão, da sua afeição ou não do que você viu lá na Arena Corinthians, sei é o que eu posso chamar assim, né? Onde a Polícia Federal tira as duas equipes de campo, Ivo. Que coisa terrível.
14: Olha, é, evidentemente tem dois aspectos, primeiro, os argentinos não tem a menor razão, que sabiam do protocolo, sabiam da exigência, então insistiram em botar quatro jogadores que tinham entrado no Brasil, vindo da Inglaterra e segundo aquela aquela regulamentação da Anvisa, protocolo de saúde, teriam que cumprir aquela quarentena. A Argentina sabia disso, que os jogadores estariam impedidos de jogar, apesar disso insistiu em colocá-los em campo. A ação uh, 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 da polícia foi um pouco tarde, porque já foi encontrar a delegação lá no hotel, a delegação já havia saído para o estádio. Alegam que os jogadores estavam sendo escondidos e é, falsearam algumas informações. O certo é que acabou sendo a coisa mais desastrosa possível. Se deixaram o jogo começar com os quatro atletas irregulares na presença do território brasileiro. Então, de um modo geral, a gente não sabe por que esse atropelo de última hora de não localizar com a devida antecedência, ou não tomar providência, ou cercar a delegação argentina para impedir os jogadores de entrar em campo. Mas que realmente eles não podiam estar em campo, estão ferindo a legislação brasileira, foi um abuso dos argentinos, isso não há menor dúvida.
1: Como eles gostam, né? Às vezes eu penso até, Ivo, que, isso é, até que isso é uma maneira de dar aquela espizinhada, porque o coisa, parece que a essa rivalidade até nisso, até no regramento interno de pandemia, os caras querem querem furar o bloqueio, só às vezes eu tenho a impressão que é só para atazanar a vida da gente. Fato é que Mas deve haver uma
14: punição, não aos atletas, a, a punição não existe, a punição é a deportação, o afastamento, é. que não cumpriram, ou sei lá, se vão cumprir aqui no Brasil, provavelmente não. Mas a Argentina ter ser punida, sabia da sua responsabilidade, tinha outros jogadores para botar em campo e insistiu com os quatro que não tinham condições de jogar.
1: É ah, como você disse, um péssimo exemplo para o mundo e um desrespeito com a legislação brasileira. Total os... de respeito, total de respeito. O que os argentinos fizeram. Agora, Ivo, vamos aqui começar pelo futebol. Baixar aqui. a bola agora. <risos> vamos trazer aqui para nossa realidade. O Clube do Remo não conseguiu suportar o, o, o ataque ou a regularidade que teve. Muita gente falou que o Remo acabou sendo muito mais regular que o Botafogo, mas... Regularidade não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede,
14: né? Pois é, o Remo pressionou bastante no segundo tempo. Se a gente olhar aquela tradicional análise fria que se faz do jogo, a derrota não foi justa, porque pelo menos o um empate. O Remo chutou duas bolas na trave, né? cabeceou uma na trave, chutou outra na trave. O Remo encurralou o Botafogo nos últimos 25, 20, 25 minutos, pressionou bastante, ainda que com os jogadores que nem sempre cumpriram sua missão né? ainda vai perder o Vitor Andrade que é o atacante mais positivo para o próximo jogo mas a realidade é que o Remo acabou sendo punido com aquela derrota de 1x0 eu tenho uma velha tese meio na brincadeira que eu costumo dizer quando o pessoal chorar, ah, chutamos a bola na trave ele chutou errado se tivesse chutado o César, a bola entrava se ele chutou na trave é porque ele errou o chute com a cabeçada, mas isso de um modo geral, mas apesar de ser uma atuação brilhante do Remo, frente ao Botafogo incrivelmente com aquele elenco que tem entre os quatro primeiros, o time do Remo não merecia derrota no último sábado
1: e pega exatamente o Vitória na, na próxima partida não é isso?
14: É um desesperado também, né? os baianos estão mal continuam na zona de rebaixamento
1: ah, legal, mas enfim, vamos ver porque essa coisa de jogar contra desesperado, às vezes você mesmo já viu aqui isso e já comentou não que não é, às vezes não é muito legal, não. Às vezes você tem um time maço jogando contra. Eu nunca vou deixar de repetir que eu já vi o Flamengo com ataque dos sonhos, perdida de 3x0 por mamadeira do Fluminense. É uma coisa. O Edmundo
14: sabe, o Romário sabe e mundo Edmundo, né? É, é o, o
1: Romário, de dia até brincou, né, que esse ataque aí foi realmente um fiasco por causa da. É, ele chamou de vaidade. A vaidade falou mais alto.
14: Você sabe três. que na época, você era, era muito jovem, havia uma propaganda da Valib que falava 450 quilômetros, falando que o avião da Vale escalava toda hora aí pelo Nordeste. Né? Aí o pessoal fez uma adaptação para essa, essa campanha e dizia assim pior
1: ataque do mundo pior ataque do mundo é o Sávio Romário e Edmundo Então ficou. <risos> verdade o Romário ele brinca com essa coisa e depois mas ele teve honestidade depois de falar olha foi realmente muita vaidade especialmente ele colocou lá o Sávio o Sávio como jogador menos vaidoso ele disse que o dele foi mais uma coisa dele do Edmundo realmente muita vaidade Edmundo
14: acaba... e Romário nunca se entenderam bem é. né hoje
1: parece que estão tão legal estão falando estão conversando passou futebol hoje eles discutem é. outras coisas e tudo mais ainda bem, né? Agora, Ivo o Paysandu, né, em casa conseguiu bater o Santa e, e melhorou, tá aí no segundo na tabela, perdendo apenas por número de vitórias o Manaus, né?
14: Olha é, dessa vez eu posso dizer que eu acompanhei 98% do jogo do Paysandu, porque é 98% e não 100%? <risos> porque quando você vê o jogo aqui na sua casa e eu tava aqui em casa com a minha esposa Às vezes ela desce pra portaria Pra resolver um assunto, aí toca a campainha Tu te levanta, entendeu? Mas eu prestei muita atenção no jogo do Pai Foi um jogo que não foi chato Esses jogos do Pai Sandu São enxugados de ver né, é, é, fica um, um jogo de burrinha, não vai pra lá, nem pra cá. E ontem o Paysandu não tomou conta do jogo. Apesar do Santa Cruz também ter tido algumas oportunidades. Teve um gol bem anulado, impedimento claro, mas chegou a ter oportunidade do empate flagrante nos momentos finais da partida. O Santa Cruz não foi mal, mas o Paysandu foi bem melhor com alguns destaques eu faço. Leandro Silva parece que tomou conta de vez da lateral direita. Surpresa para mim é a presença do Rui no meu campo. Tem é um jogador que não estava apagado aqui em Belém, fez um bom, uma boa partida. E também os deuses ajudaram, o Paulo Roberto estava mal no jogo. Aí o que aconteceu? Ele se bateu e entrou o Paulinho, que para mim é titular absoluto naquele time do Paysandu. Pena que ter perdido a cabeça também no final da partida. E vamos ver se o Roberto Fonseca se banca, né? Se banca. Pô, botar o Darley aos 34 do segundo tempo no lugar do Grampola, deixa o Grampola no banco, põe o Darley como titular no próximo jogo. A informação que eu tenho é que ele tá voando nos treinos, mas o técnico parece que não gosta muito do futebol dele.
1: Legal, justamente conta o Ferroviário, né? No, no, no próximo jogo, Paysandu e Ferroviário jogando fora de casa, no dia 13 de setembro, né? E vamos, ah. já pensou se ganha esse jogo, Paysandu pode ficar aí figurando lá na, no
14: topo da tabela, né? Vamos ver indica se a, 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 a formação de ontem indica alguma coisa pro Fonseca, né? É. Se o Rui vai repetir o que fez, fez uma belíssima partida, ele que era um jogador apagadíssimo, desde que chegou a Belém, entendeu? O, o Marlon, como sempre, é um grande destaque do Paysandu. se contundiu, não sei se está pronto para a próxima partida, e que ele deu um descanso para o Rafael Grampola, que merece ficar um pouquinho
4: descansando em casa no banco.
1: Só para o registro aqui, o Paragominas meteu 2x1 no Guarani de Sobral e o Castanhal meteu 5x1 no Galvez lá do Acre. Série D os
14: times seguem
1: tranquilos aí, né Ivo?
14: Pois é, agora vai ter o um mata-mata do Exatamente. Castanhal com o Motoclube, né? Você é sabe que esses campeonatos são cruéis, né? Às vezes o jogo que é de classificação decidida num único jogo o Caçaré faz uma campanha dez vezes melhor que o Motoclube, mas não pode vacilar, que agora é mata-mata, qualquer descuido é fatal.
1: Verdade. Agora eu vou falar de um assunto cascudo aqui para você. Você tem uma bronca, toda vez que você fala, você fala com uma certa bronca com isso. O Pai Sandu tweetou aqui né, que o meia William Fazendinha é bicolor, já vai assinar com o Pai Sandu. E eu pergunto a você as suas expectativas, o que você conhece desse jogador, e você acha que é uma boa contratação? Como é que é?
14: Olha, é uma aposta que o Paysandu tá fazendo, porque na abertura do campeonato, o empate de 1 um a 1, um, campeonato que acabou já há muito tempo, né? Campeonato paraense, a grande figura do Castanhal foi o William Fazendinha, bem destacado, tá? eu acho que não faz mais, é um jogador que não vai custar, vai custar muito pouco o sandu e deve ser melhor que alguns que vieram, como o Eliezer, né? É uma aposta do sandu não custa arriscar, porque o preço também deve ser barato
1: tá certo Ivo, muito legal falar contigo pra gente atualizar o nosso ouvinte que é torcedor que gosta do futebol e a sua opinião é sempre de qualidade, por isso eu agradeço a você e aí em Batista Campos deve estar um clima
14: maravilhoso e eu tá espero que... Tá bonito hoje, olha rapaz o céu tá bonito, não tem tantas nuvens assim, é... mas de qualquer maneira parece que se tiver chuva é bem mais tarde né, que a gente nunca sabe né é verdade. tem que perguntar pro Raimundo lá na que é o homem que comanda a meteorologia, da de meteorologia
1: o José Raimundo uma José grande José Raimundo, fera. meu amigo gente boa mesmo Ivo, aquele abraço, a gente volta a se falar amanhã, tá bom?
14: valeu, grande
1: abraço caríssimo 9h42 Rádio Cultura FM 93,7 olha agora é hora de falar sobre o que vai rolar no Esporte Cultura da TV Cultura, canal 2.1 o programa começa a uma e meia da tarde eu quero saber da Tainá Martinez bom dia Tainá, tudo bem?
15: Bom dia, Caristro. Tudo bem? Bom Você... dia a todos todo tá naquela, tá
1: Você está naquela ilha de edição, já preparando tudo ou já está tudo pronto?
15: Não, estamos aqui correndo contra o tempo. Eu, Éder Pampolha, nosso editor, o repórter Felipe Faraon também está aqui com a gente, equipe pronta. Porque, olha, gol é o que não vai faltar no esporte e cultura de hoje, viu? Tem gol pra dar e vender, meu
1: amigo. É bom, porque gol é o grande momento do futebol, já disse alguém, até em uma música, e já virou até nome de programa de televisão. É o grande momento do futebol. Os destaques, então, do Esporte Cultura.
15: Pois é, vamos falar hoje do clube do Remo que acabou perdendo pro Botafogo, aí dentro de casa, por um a zero. Torcedor ficou na bronca, porque dava para o Remo ter mudado, né, o rumo dessa história, o rumo dessa partida. Nós vamos debater um pouquinho junto com o torcedor azulino que vai poder participar com a gente sobre esse desempenho, né, do clube do Remo jogando dentro de casa e aí nessa Série B. Vamos falar do Paysandu também, que venceu o Santa Cruz dentro de casa no jogo eletrizante. Vamos falar dessa partida e também do William Fazendinha, né, que foi anunciado há pouco. Pela diretoria Bicolor, meia William fazendinha, que era do Castanhal e agora vai vestir a camisa Bicolor. Como eu falei pra você, gol é o que não vai faltar, né? Castanhal venceu a equipe do Galvez do, Ar do Acre por 5 a 1, meu amigo. Não teve pena da equipe acriana, a equipe do Cacaio, que daqui a pouquinho vai se pra Belém e já vai se preparar aí para o mata-mata da próxima fase da Série D. E o Paragominas venceu, venceu dentro de casa, precisava apenas de um empate, mas acabou vencendo a equipe, é... agora me foi na memória, são tantos, Guarani de Sobral. Exatamente, são tantos jogos que a gente acaba se confundindo. Então Paragominas passou por cima do Guarani de Sobral e se classificou para a próxima fase. Já conhecemos os adversários das duas equipes, vamos falar um pouquinho de no programa de hoje, o Castanhal vai enfrentar o Motoclube e o Paragominas vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Vamos falar também de Paralimpíadas, porque tem esse paraense subindo ao pódio novamente. A Bruna Lima, do vôlei sentado com medalha de bronze com a seleção brasileira, a gente vai falar sobre isso. E muito mais, claro, no Esporte e Cultura, que começa às uma e meia da tarde. Lembrando que todo mundo pode participar comigo, 984-84-2738 é o nosso WhatsApp, ou pelo Twitter, @portalcultura Cultura, sempre usando a hashtag Esporte Cultura, Calisto?
1: Taina, ótimo programa para vocês, tá bom?
15: Bom dia e bom trabalho para todos.
1: Valeu, valeu, valendo. 9h45. Olha, a SESPA não teve registro de morte nos últimos sete dias. Será que nós estamos falando aqui de Covid-19? Quem vai dar os detalhes pra gente direto da redação é a Pamela Gomes. Oi, Pamela.
6: Oi, Calixto, bom dia novamente aos ouvintes do Conexão Cultura. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, informou na noite deste domingo os registros de apenas três novos casos e nenhum óbito por Covid-19 no Pará, números referentes aos últimos sete dias. O Pará tem até agora, Calixto, aproximadamente 585 mil casos confirmados e 15 e 16 mil óbitos. 16.506 óbitos pela doença. Nos dias anteriores, as prefeituras subnotificaram outros nove, nove casos e, do, e duas mortes pela infecção de covid-19. Segundo os dados divulgados pela CESPA, a taxa de letalidade estabilizou em 2,82%, com 113 casos suspeitos em análise. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pamela Gomes, por mais essa participação aqui no nosso Conexão Cultura. Rádio Cultura FM 93,7, dia 6 de setembro, né? Pré-feriado de 7 de setembro, 9:47. Feriadão em Salinópolis tem centro de testagem espontânea para a Covid-19.
9: Daiane Bobinou Salinas recebe até terça-feira um centro de testagem de covid-19 com exames de RT-PCR. Moradores e turistas podem ser atendidos, Calisto. O ônibus do centro itinerante de testagem fica no mercado local com grande circulação de pessoas. A ação da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, CESPA... Tem capacidade de coleta de até 500 exames PCRs por dia. O atendimento é por demanda espontânea. Pode procurar o local quem está com sintomas de síndromes gripais ou teve contato com pessoas infectadas ou suspeitas de infecção nos últimos 15 dias. Uma equipe da Vigilância Sanitária está abordando e convidando a população para o teste, além de dar orientações sobre os cuidados para evitar a infecção pelo coronavírus. De acordo com a CESPA, Salinas foi escolhida para receber a ação no feriado devido ao grande número de visitantes na cidade. Os resultados dos exames coletados são liberados em até 48 horas no sistema GAL, que os municípios têm acesso. Porém, eles também são enviados em aplicativos de mensagem aos pacientes que informarem seus contatos telefônicos. Os que não tiverem telefone celular podem buscar direto na Secretaria de Saúde do município. É com vocês, Idó
1: valeu Daiane pela participação é legal né bem importante nós tivemos aí aquele centro de testagem lá no aeroporto internacional de Valdecanes e você viu no que deu acabou flagrando aí uma pessoas aí com, com é, contaminadas e foi feito todo o um isolamento e é bem importante ter também nesses esses pontos aí muito de muita movimentação muita gente um, um fluxo enorme de pessoas é legal ter esse tipo de iniciativa porque certamente vai ajudar a detectar e a é certamente tratar a tempo, né? prevenir é, o, o centro essa é a prevenção e depois vem a, a, o, vamos dizer, o remédio né? mas é muito melhor prevenir do que remediar sempre importante dizer isso especialmente quando se fala de vacinação acionar mais uma vez o meu colega João Paulo Seabra para falar de trânsito Paulo Sérgio, porque são 9h49 o
0: trânsito na cidade
5: é isso mesmo, Calixto. Vamos começar, então, falando de acordo com as câmeras do CIOP, as câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações, que mostram a Avenida Nazaré, no cruzamento com a Quintino Bocaiúva, com o trânsito variando de leve a moderado. Nesse momento, os veículos não encontram nenhuma dificuldade para é, irem até ali São Brás, mas o trânsito realmente tem bastante carros na pista. É A outra câmera do CIOP, que fica na Travessa está é no cruzamento com a Avenida Rômulo Maiorana, nas proximidades de um supermercado, é, mostram que as pessoas que estão indo ali para a Avenida Duque de Caxias encontram uma certa tranquilidade nesse momento. E vamos também destacar aqui, que a BR-316... E muitas pessoas eh, podem, eh, as pessoas que ficaram nesse ponto facultativo podem estar indo para balneários aqui nos municípios, Benevides, eh, Santa Isabel. E por lá o trânsito permanece tranquilo até esse momento. Então as pessoas podem ir com tranquilidade, fazer um bate-volta rápido aqui nos municípios, nos balneários. Na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a Djalma Dutra, o trânsito já está um pouco pesado para as pessoas que estão indo ali. Para o bairro do Telégrafo. E agora, de acordo com as informações do aplicativo Waze, Calixto, ali na área do comércio já começa a aumentar o movimento e nós temos a informação aqui da rua 13 de maio, que tem vários quarteirões é, com o trânsito mais pesado, a uma velocidade de aproximadamente 8 km por hora, isso começando ali na Avenida Portugal. E se estendendo pela Avenida 28 de Setembro, a paralela que é também a senador Manuel Barata, também é, nas proximidades do Largo da Palmeira, também já apresenta um trânsito bastante lento. E a própria 15 de novembro também, é, desde a Gaspar Viana, passando por aproximadamente quatro, quatro quarteirões até ali, o, a, o, a parte de trás do mercado de carne do Verupeso, tem um trânsito intenso, bastante movimentação, portanto parece que algumas pessoas aproveitaram para fazer compras é, nessa, nessa segunda-feira. E também é, nós temos aqui informações também da Henrique, Henrique Gurjão, que está um pouco mais tranquila. Só que nas proximidades da Praça da Bandeira, como inclusive nós já tínhamos falado ainda há pouco, movimento também está é, bastante intenso com todas as lojas do comércio funcionando. E a gente termina falando sobre a Avenida Bernardo Saião, agora nessa nossa participação, Calisto que nas proximidades do Terminal Rodofluvial de Belém, tem uma movimentação intensa, indo até mais ou menos é, a Rua Augusto Correia, que já é ali próximo da Universidade, trânsito bastante intenso, então, pode ser que algumas pessoas realmente estejam ali pegando a balsa, né, no terminal Rodofluvial, para fazer algum tipo de travessia. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calisto, direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo, pelas informações, sempre de olho no trânsito, dando aqui, para e passo as informações a respeito do que acontece nas ruas e avenidas da nossa grande capital do Pará, Belém do Grão Pará, também aqui na Grande Belém, tá? tem Ananindeua tem Marituba, Benevides Santa Bárbara, Santa Isabel, enfim onde a gente alcança aqui com os nossos com a nossa apuração, a gente vai atualizando você com relação ao trânsito graças a Deus, hoje não ouvimos falar de nenhum acidente, né? um acidente grave, que durante a semana passada foi uma coisa terrível, falamos de vários acidentes, tivemos acidentes no fim de semana é verdade, atropelamento pessoa embriagada é, atropelou três pessoas numa calçada lá na Mário Covas, uma coisa assim mas a punição vem e vem a cavalo meu amigo, pode esperar 9h53, vou falar agora com a minha querida Midiane Chaves que está lá em Altamira a capital da Transamazônica Midi, eu quero saber como é que está o clima na cidade aí, porque parece que Altamira com praia artificial muitos rios, dá para fazer muita coisa, o pessoal está aproveitando bom dia Mid
16: Bom dia, Kevin. Então, Altamira, o povo acho que deve emendar o feriadão, né? Saiu do final de semana, já tem muita gente aproveitando esse feriadão que vai chegar aí amanhã, mas muitas pessoas já estão aproveitando esse feriado. A gente tem que trabalhar para levar notícia, mas as expectativas é, são boas, de curtir realmente a questão da praia, a área de lazer, momento da família, né? E existe também aqui uma prévia, pode acontecer também um protesto que vai acontecer a nível nacional. Então, Altamira também deve ter essa mobilização e nós vamos continuar acompanhando. Hoje pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal, ela está na BR fazendo justamente uma fiscalização para poder evitar acidentes, né, já que tem um feriado prolongado... Outras pessoas vão viajar hoje, então a Polícia Rodoviária Federal está realizando em toda a BR-230 a Operação Independência para evitar acidentes. E
1: também combater a criminalidade, né? Midi, é, eu queria saber a tua opinião, a tua impressão com relação a essa manifestação em Altamira. A gente sabe que tem a questão da hidrelétrica aí, né? Que o pessoal, muita gente insatisfeita por causa daquela questão das, dos protocolos, que muitos não foram seguidos, é, aquelas condicionantes, até hoje tem muita reclamação. Você acha que se é, acontecer protesto, aí, vai girar mais ou menos em torno desse tipo de situação?
16: Olha, aqui deve, deve gerar realmente um protesto político, né? O que a gente percebe é a mobilização, é mais uma questão política mesmo. É, a questão de Belo Monte pode ser citada, já que alguns manifestantes é, foram atingidos com a falta de cumprimento das condicionantes de Belo Monte. Então, deve sim ter uma ou duas pessoas para esse assunto, mas eu acredito que a questão da energia, da criminalidade... Eu acho que o curso de vida é que vai realmente entrar em jogo nessa, nessa
1: manifestação. Tá certo, mídia Olha, muito obrigado pela conversa aqui com a gente. Sempre bom falar com você. Logo, logo estaremos visitando...
16: E você, vai aproveitar o feriadão?
1: É. Aproveitar, sim. Vou aproveitar agora aqui, depois vou para a redação uhum. da televisão e vamos fazer... <risos> Né, e, enfim, vamos, é. vamos tocando o barco, porque você Cada sabe que. Um
16: aproveita do jeito que pode. É, né? você
1: sabe que eu falei com o Miguel, Miguel Oliveira, de Santarém, no começo do programa, que a gente tem aquela. Já o que é de praxe, né? Polícia, médico, jornalista e radialista é plantão, né? Então não tem esse negócio de feriado. Se tiver na escala, danou-se. É. Da noite. O feriado desse
16: jeito.
1: Midiane, beijão pra você. Beijo grande. Dá um abraço em toda a galera aí, o pessoal que é, escuta a gente, que de vez em quando a gente bate um papo, dá um abraço em todo mundo, beijão, muito obrigado pela participação. A gente volta Obrigada. a se falar uma hora dessas, tá bom? Beijão.
16: Obrigado, beijo.
1: Tchau, tchau. São 9h57 agora. Marituba volta a vacinar jovens e adultos contra a Covid-19 nesta segunda-feira ponto facultativo, mas o pessoal de Marituba descendo a agulha no braço das pessoas. João Paulo, me conte.
5: É isso mesmo, Eduardo Calixto, é, e é para esse público que você falou, de 12 até 17 anos completos, é a primeira dose para pessoas que têm ou não comorbidades e as pessoas com idade a partir de 18 anos e quem ainda está é, no prazo para a segunda dose. E para se imunizar é necessário apresentar o RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Os adolescentes de 12 e 17 anos precisam estar acompanhados com o pai ou então algum responsável e para aqueles que têm alguma comorbidade ainda é necessário apresentar o laudo ou a prescrição médica que é a receita. E são consideradas, só para citar aqui, algumas comorbidades, arritmias cardíacas, câncer, cardiopatia hipertensiva, cardiopatias congênitas, cirrose hepática e outras doenças. E a Prefeitura de Marituba ainda informa que o, estão sendo vacinados também com a segunda dose os profissionais da educação, rodoviários, grávidas, puérperas, lactantes, idosos com mais de 60 anos... Profissionais da saúde, profissionais da segurança, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente, isso no dia de hoje, Calixto. E lembrando que no município a vacinação sempre ocorre de 9 horas da manhã até as quatro horas da tarde. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calixto.
1: Valeu, João Paulo Seabra, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura 958. Paulo, presta atenção, olha aí. dois Aulas presenciais nas escolas municipais retornam dia de... 13 de setembro. A Mayra Albernaz vai trazer as informações pra gente. É isso mesmo. As
17: aulas presenciais nas escolas municipais de Belém retornam no dia 13 de setembro. O retorno começará pela educação infantil de forma gradual e escalonada. Fique atento ao calendário de volta às aulas. Dia 13 de setembro, alunos da educação infantil com alunos distribuídos em grupos de 25%. No dia 20, retorno presencial dos alunos do 1 primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, além dos alunos da educação de jovens, adultos e idosos em grupos de 33% das turmas. No dia 27, o retorno é para os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e para a terceira e quarta totalidade para os alunos do EJAI. Além disso, para o retorno das aulas, a SESMA vai disponibilizar aos servidores da educação um aplicativo para notificar em casos suspeitos da Covid-19. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Mayra Albernais, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Mayra Albernaz, pelas informações. Agora são 10 em ponto e, como de costume, a gente vai encerrando nossa Conexão Cultura hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro, amanhã é dia 7 de setembro. Vamos esperar, né? Boas expectativas, eu espero que tenhamos todos cautela, responsabilidade, prudência é, nas nossas manifestações. Seja através da internet, seja presencial, em qualquer lugar. Desejar a você um restante de dia feliz, abençoado, mas com aquele meu conselho de sempre, se for sair de casa, use máscara. Se precisar entrar em algum lugar, não esqueça da higienização e nada de ficar fungando e nem cafungando no cangote do outro, porque aí não é legal. Se você quiser ouvir novamente o programa, você pode acessar o nosso Castbox, acessando a página do Jornalismo Cultura. Amanhã a gente se fala no 7 de setembro. Excelente dia. Tchau, tchau.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.